0: Dobrý den. Následující necelá půl hodinka našeho povídání bude zaručeně pro všechny, kteří se ve školním kole olympiády v jakémkoli předmětu nedohrabali dál než do kola okresního, bude věnovaná hlavně těm, kdo zásadně se dávali vedle těch chytřejších a hezčích spolužaček a spolužáků, kdo vždycky sedli do autobusu, kterému se v první třetině cesty porouchal motor, a ze 30 životopisů zaslaných pracovní nabídky odpoví HR jenom na dva z nich, a to ještě záporně. Pod titul dnešního povídání může tedy klidně znít, jak přežít úspěchy druhých a být šťastný v nešťastné době. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Hovory A ten podtitul jsem si vypůjčila z knihy, která se jinak jmenuje Umění neúspěchu a napsali ji Jozef Hinek a Tomáš Studeník. A Tomáš Studeník už je s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tomáši, opravdu platí, že chybami se člověk učí? To platí stoprocentně. A je smutné, že už naše děti nutíme chyby nedělat a trestáme je za ně v podstatě. A přitom bychom měli ten okamžik, když udělají chybu, oslavovat a opěvovat, <laughs> protože to je jediná příležitost. A jak vy to se... doma
0: v rodině aplikujete?
1: V podstatě ano. Snažím se, protože jak bych mohl vůbec doma existovat, když jsem to něco jiného sepsal a něco jiného bych pak dělal, ale sám jsem nešťastný z toho, když moje vlastní dítě, moje dcera je nešťastná, že nedostane jedničku a neustále jí říkám naopak, to je úžasný, když dostaneš dvojku, trojku. Teďka nejhorší událost před nedávnem bylo, když dostala čtyřku, první čtyřku snad na základní škole. A já šli jste do cukrárny. Šli jsme v podstatě do cukrárny, <laughs> měla krásný, krásný večer a je vidět, jak ta společnost ten tlak na výkon už od dětství neustále produkuje a je potom chybou každého z nás, kdo odměňujeme za dobré známky a neodměňujeme i za chyby, se kterých samozřejmě si musí nějaké poučení naše ratolest odnést.
0: Vy můžete porovnávat a funguje to jenom v té české společnosti anebo nebo je to takhle i za hranicemi v cizině?
1: Já myslím, že to je Obecně dané tou západní protestantskou morálkou hlavně je zajímavé, že u nás jsme se rozhodli jít taky cestou na prostého výkonu a těch známek lepších a stupínků vyšších a mét a žebříčků.
0: No a na druhou stranu není to v člověku tak nějak zakoudováno, ta přirozená soutěživost a být lepší než ten druhý?
1: Do určité míry ano, protože žijeme ve skupinách a ve společnosti a neumíme žít sami někde izolovaně a jakmile se vytvoří skupina primátů, můžete se podívat v zoo, tak panuje určitá hierarchie. Chceme v té skupině a máme tendenci být výš a být spíš ti alfa samci, když to vezmu na, na určitou část populace, než ti odstrkování. Na druhou stranu, Ti zase, kteří nesoutěží talik, tak se nevysílí, nezraní a mohou v nestřežený okamžik zazářit, aniž by to zbytek skupiny viděl.
0: <laughs> Vaše knížka, kterou jste napsal společně s profesorem Josefem Hinkem, si klade za cíl dodat odvahu a lehce se s životem prát. Jak se perete s životem vy, Tomáši? Jde to lehce?
1: Tak jde to lehce. Někdy to jde hůř, jsou v životě, ten čas plyne takovým dvojím způsobem, jak už říkali Řekové, jeden je ten chronologický, sekunda za sekundou, šedý den, kdy nerozeznám jednu hodinu od druhé, všechno stejné, den uteče a jako bych nežil. A pak jsou okamžiky, kdy se něco v tom životě děje zásadního a může to být v osobním životě někdo se zamilujete, nebo někdo odejde z vašeho života, nebo jste svědky těch historických různých událostí, revolucí, těch okamžiků, kdy ten čas najednou začíná být významný a, a, a dolehne na vás a to je ten kranost, Takže ten život samozřejmě jde lehce, když se nic neděje, když, když se něco děje, tak člověk se neubrání se nechat tím někdy se někdy vyzdvihnout, ale jde o to, aby i v těch těžkých chvílích nebo těch složitých vypjatých si uvědomil, že pořád je nějaký zhluk atomů někde na železné kouli, v pustém vesmíru a z pohledu těch miliard let neznamená nic, takže když si najednou začnete říkat, jak je to strašné, co se teď děje, tak se na to podívejte jako stojkové z pohledu celého vesmíru a veškerého času a zjistíte, že vlastně o nic nejde. Tak to já doporučuju a myslím si, že to je vždycky důležitý se na to takhle mm. podívat.
0: Já chápu, že každá rada dobrá, nebo každá rada drahá, ale na druhou stranu, když vy nenahlížíte moje problémy tím mým prismatem, tak vlastně mě nemůžete úplně tak nějak pochopit.
1: To nemohu, ale je vaše rozhodnutí, ať máte jakýkoliv problém, buď se tím nechat pohltit, a to není, že by se to samodělo bez vašeho přičinění. Všechno se děje v našich hlavách a buď se tím necháme pohltit. Někdy je to až paradoxně vlastně příjemný jako se nechat vtáhnout do té osudovosti a nevyhnutelnosti a té, toho příkoří osudu a všech ostatních a prožívat to a, a já nevím, snažit se to jako vlastně... Um, podpořit, já nevím, alkoholem nebo jinými látkami nebo uh, novými zážitky, adrenalinem, budeme skákat ze všeho možného, lyžovat na aliašce a tak dále. No a nebo si tohle uvědomíte, že to je vždycky zážitost Č- čistě vás se nechat tím pohltit a zkusíte se tím nepohltit a do jisté míry to ignorovat, postavit mimo sebe A je to samozřejmě těžký nebýt ve víru vášní a osudu, ale... Ale jde to, je to jenom ve vaší hlavě, takže každého rozhodnutí.
0: Tomáš studentník je inovátor, taky městský hekr. Pan profesor Josef Hinek je zase děkanem fakulty informatiky a managementu univerzity v Hradci Králové. A já si tak trochu říkám, to se to píše hezky o neúspěších dvěma mužům, kteří už ve svém životě dosáhli, já nechci říci maxima, ale dosáhli na vysoké... Pozice i laťky. Neměl by něco takového sepsat nějaký takový chudák, který se nemůže ze sevření osudu vymanit? Nebylo by to autentičtější?
1: Já myslím, že každý může psát, jak chce, naštěstí, svobodně, tak myslím, že bez ohledu na to, jestli je chudák, nebo boháč, nebo vysoký, nebo blondák, tak ať si píše každý, ale asi já bych sám se nenazval úspěšným a zrovna kolega, Profesor Hinek nedávno třeba neuspěl ve volbě rektora, takže taky ty neúspěchy se dějí neustále. Já osobně mám za sebou několik zkrachovalých startupů, jak se říká dneska, čili firm na Politechnologií, spoustu projektů, které mi nevyšly. A myslím, že těch nezdarů, kdybych byl nucen to kategorizovat, nějaká své podniky a období, tak jich bude řádově víc než těch vzácných chvil, kdy člověk podlehne na chvíli iluzi, že snad se mu něco podařilo, protože... Co se
0: tedy týká Tomáši neúspěchu, jste jakýmsi pozitivním příkladem?
1: Ano. Dá se říct, a <hým> ja, jak jsme začínali tu diskuzi tím, že chybami se člověk učí, tak vlastně neúspěch Nevím, jestli je chyba, vlastně je to úspěch v tom, když se něco nepovede a můžete si vzít z toho, když ten svět se nechová tak, jak očekáváte, tak, jak jste si mysleli, tak, jak je napsaný v nějakém plánu nebo prezentaci, ale ty nejcennější lekce jsou právě ze skutečného světa, když vám napoví, jakým směrem má smysl se vydat a jakým směrem rozhodně nemá smysl jít.
0: Držím umění neúspěchů v ruce, tou knížkou listuju a můžu ji chápat třeba jako nějakou formu terapie pro všechny, kteří se plácají v nějakém tom osobním bahně.
1: Přesně Pomůže tak. Ano, ano, já si myslím, zatím, zatím mám zpětnou vazbu, že pomáhá a ať už točte lékař v nemocnici, který řeší mnohem větší problémy než, než, než já během dne. Nebo je to právě majitel startupu celosvětově úspěšného, nebo je to prostě běžný čtenář kdekoli, tak ty zprávy, které se dostávají, je, že to je velmi taková Snadno stravitelná, hřejivá, hladěvá kniha, která dává dohromady ze z různých sfér lidské činnosti a ludské vědy a bádání. To jsme se taky snažili udělat, že vzít ty vědecké poznatky a poznatky z biznisu a umění a ze všech sfér a vydestilovat to takovým, jak bych to řekl, zimním čajem s medem a trochu citronu a možná malinko rumu.
0: Posloucháte hovor? Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
1: a v dalších podcastových aplikacích.
0: A naším hostem je dnes inovátor Tomáš Studeník a také jeden z autorů knihy s názvem Umění neúspěchu. Vy se oba s panem profesorem Josefem Hinkem věnujete vědě o selhání. Co to je? Mám to brát seriózně.
1: No určitě. Věda o selhání je věda nová, která vznikla poměrně nedávno. Už teď se vyučuje kromě Univerzity Hradec Králové také na Harvardu a v Curychu na Politechnice, kde studoval Albert Einstein třeba. My se zaměřujeme bytostně na selhání člověka, čili selhání chyby, které jsou zapříčiněné člověkem, chováním, nedostatkem. Je, Je to například nejčastější taky příčina všech katastrof různých leteckých, vesmírných, světových. Stojí zatím člověk, chování člověka, nikoli nějaká chyba techniky. Takže my se opravdu soustředíme na to, co zapříčňuje například letecké katastrofy nebo jiné až po to, jak člověk je frustrovaný z toho, že se mu něco nedaří a je zdeptán, na co by měl dělat. A rozhodli jsme se teda projít tady tu širokou škálu těchto lidského chování, které vede k nějakému selhání nebo nezdaru. A zdokumentovat principy, příčiny a popsat, co se děje vlastně od vědeckého bádání, kde pokusy a nezdary v laboratoři, když pokus nevíde, to je mnohem zajímavější, než když se všechno daří podle původních hypotéz. Stejně tak po podnikání, kdy dneska je taková vlna, že kdo do 20 let není miliardář a nemá vele úspěšný globální startup s umělou inteligencí, tak jakoby nežil, tak zase zkoumáme to, když se nedaří, jaké jsou příčiny? selhání, když chcete rozjet vlastní biznis, nebo když si chcete založit, nebo otevřít kavárnu a nevíjde to, takže i takovéhle případy zkoumáme. A pak je to oblast umění, když se nedaří něco vytvořit, se napsat, a když se vám nedaří v životě, to znamená vztahy tolik oblíbené, anebo vaše kariéra se nevyví, jak chcete, nebo když vaše děti vám nedělají takovou radost, jak byste si přáli, tak jak se s tím srovnat.
0: Jak definovat neúspěch? Dá se to nějak konkrétně třeba jednou, dvěma větami?
1: Definic neúspěchu je hodně. Někteří tvrdí, že vlastně neúspěch vůbec neexistuje, že takový pojem není správný, protože každý neúspěch s dostatečným časovým odstupem se jeví spíš jako úspěch. Ale já používám a myslím, že i kolega pro této knížce jsme se shodli na takové definici, že neúspěch je když se vám nepodaří naplnit očekávání. A buď je to vlastní, které si sami vytvoříte, nebo je to očekávání těch, těch druhých.
0: A jak tedy to prohodit a udělat třeba z neúspěchu úspěch? Ale v nějakém relativně krátkém časovém horizontu.
1: Tak nejzaručenější recept je ty neúspěchy dělat, nebát se jich. A často úplnou náhodou a schodou okolností se zdánlivý neúspěch přetransformuje v úžasný fenomenální úspěch. Například se to stalo už jenu Flemingovi s penicilinem, kdy zapomněl zavřít v okno do laboratoře, že jo, asi znáte ten příběh. Vlítli tam do toho nějaký houby a najednou přišel po víkendu, kouknul na Petriho misku a zjistil, ha, to je zajímavý, nevyhodil, to začal zkoumat a díky tady opomenutí, nějaké chybě, by se dalo říct, vzniknul jedna z věcí, která pomohla lidstvu od druhé světové války nejvíc. A těch Takových případů je spousta, že vlastně něco, co si myslíme původní myšlenka je, to se mi nepovedlo, tak pokud se toho nebojíme, necháme působit svět, tak často se to obrátí v takovýto úspěch.
0: Takhle, když to říkáte, tak je mi úplně jasné, že se na takovém neúspěchu dá postavit docela závratná a skvělá kariéra.
1: Člověk nemůže se soustředit jenom neúspěchy, že by byl profesionální
0: neúspěchář,
1: neúspěchář <laughs> nebo lůzer, Musí vždycky z těch neúspěchů si, si něco vzít. Ten Fleming taky mohl říct, no to se mi nepovedlo, vylil by to a začal se vinovat tomu, co předtím, ale jeho zajímalo, co se dělo, že ty bakterie tam vymizely záhadně a šel potom. A stejně tak neúspěch, když se vám něco nepovede a vy neskusíte zjistit, co to bylo, co se vám snažil ten svět říct, jenom to šmahem odsoudíte a řeknete si, no jo, já k ničemu nikdy nebudu, nic se mi nepovede, tak to je špatný. Ten neúspěch sám o sobě nestačí, ale musíte trochu se v něm porýpat a rozpitvat jej, což je velmi nepříjemné často. Protože... No a není
0: tohle jenom pro sebevědomého jedince. Víte co, já si říkám, že neúspěch je, ano, z jednoho úhlu pohledu subjektivní hledisko a jestli právě neúspěch nenaráží na nedostatek sebevědomí.
1: Život obecně naráží na nedostatek sebevědomí. Buď jste tady na světě a chcete něco dělat anebo se budete někde jako si to nepřipouštět, ne, já tady vůbec nejsem, já vůbec vlastně žít nechci, jež, ještě tak něco dělat s tím životem, tak samozřejmě pokud máte tohle nastavení, je to těžké, ale pokud si řeknete, tak mám tady nějakých, nevím kolik, dneska 70, 80, 100 let, možná budou budoucnu to budou běžný, tak pojďme si to nějak užít a velká část toho budou neúspěchy, bude situace, které vás budou mrzet, bude, nebudete z toho nadšený, budete se trápit a jestli to chcete změnit, tak se na to podívejte, co se vám nepovedlo a ve, vemte si z toho něco pozitivního. Je, je nepříjemný to dělat, protože člověk má radši, když má rád pozitivní, Fakta, když někdo vám říká, jak jste dobrý a když máte ze sebe úžasný pocit, který vám ostatní potvrzují, ten neúspěch je blbej v tom, že tady to zmizí, maximálně vám lidi řeknou, no to, se ti to nepovedlo a vy najednou musíte se srovnat s tím, že to nepříjemný tady je a musíte se mu postavit čelem a vzít si z toho něco do budoucna.
0: A stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus. Dnes máme hovory společně s inovátorem a taky městským hekrem Tomášem Studeníkem. Jak poznám, že bych o něco v životě nebo v práci měla usilovat tak, aby to byl úspěch? A jak naopak poznat to, že už se na to mám všechno vykašlat, nemám tlačit na pilu, už to stačilo, není si co dokazovat a nebudu se za ničím hnát? No... (laughs) Možná, že mluvím o ambicích třeba nějakých, aby to hmm. nebylo přehnané, aby se člověk tak nějak na té životní vlně hezky pohupoval.
1: A ten příměr s tou vlnou se mi líbí, protože pohupování na vlnách, někde když si představíme, že teď ze zimy se přeneseme někam na, na moře a budeme na, na fukovací madraci se někde jenom pohupovat, tak krása toho spočívá, že to je bez cíle, že vlastně... Já se nechám tím unáše. unášet tím mořem nebo těmi vlnkami a to je na tomto krásný, že vlastně si užívám jenom to, že nemám někde naplánovaný konkrétní směr a nemám ambici dojet tam. A
0: prostě cesta tam. je cíl.
1: Prostě cesta, ale to nejzajímavější a myslím i ten úspěch přichází, když moc neřešíte, že tam bude nějaký úspěch, nějaké uznání, nějaká meta, že neusilujete o něco, ale necháte se trochu... Houpat na těch vlnách, baví vás to, co děláte, užíváte si to. A ten úspěch přijde v tom, když, jak řekl Celestín opic, mě teďka napadl: Což byl milosedný bratr, první Evropan, který provedl operaci v Narkoze, roku 1847, tuším. No a ten měl moto: Dělejte dobro a dělejte to dobře. A já si myslím, že když vysloveně chcete. Nějakou radu, než houpejte se na vlnkách života, to si z toho někdo možná konkrétní předpis, na který jsme zvyklí od lékařů vždycky. recept a vezmeme si prášek a všechno je vyřešený. Samozřejmě to tak určitě funguje, ale ten recept by mohl být něco v tom smyslu: dělejte dobro a dělejte to, dělejte to dobře, ale nehlejte na to, že tam bude nějaká meta, nebo metál možná. Nečekejte metál, ale dělejte dobro a dělejte to dobře.
0: Celou řadu let pořádáte v České republice taky fuck Up Nights. Zvané osobnosti tam prezentují svoje neúspěchy v podnikání, v běžném životě. Jenom namátkou mezi vaše spíkry patří třeba Špičková cukrářka, Iveta Fabešová, Kickboxerka, Martina Ptáčková, Filozof, ekonom Tomáš Sedláček, Biznismen, zbyněk Frolík, nebo i zpěvák Tomáš Klus. Ale zajímá mě, kdo tvoří publikum. Kdo si je přijde na fakap Nights poslechnout?
1: Publikum tvoří inteligentní lidé. To je spoje určitě. Když půjdete na Fuck up Nights někdy podívat, jste jednoznačně inteligentní, protože nechcete zase slyšet jenom iluzi úspěchu a vidět člověka, který o sobě řekne, jak je dobrý a vy mu budete tleskat. To vám nic nedá. Vy chcete slyšet, jak někdo vám odvypráví, co se mu nebo jí nepovedlo v životě a jaké lekce si z toho vzal. O tom se veřejně pořád ještě nemluví. Já jsem Fuck up Nights organizoval až do konce minulého roku a v tomto roce 2024 už organizují takové tři velmi schopná děvčata a vím, že další Fuck Up Night bude v březnu, tak určitě vygooglete a běžte se podívat, protože to publikum je inteligentní, jsou to lidé, které jsou kreativní, chtějí dělat vlastní projekty. Je to mix dejme tomu podnikatelů, umělců a kreativců, kteří se chtějí poučit do života od těch, od těch nejlepších, kteří si za ně natlučou ústa.
0: Tomáši, zkuste se jenom velmi rychle ohlédnout za rokem 2023, co bylo vaše největší osobní společenské selhání?
1: Rok 2023, selhání, když se podívám na společnost, tu naší, tak si myslím, že je to protiklad toho, jak bychom chtěli měnit svět deklarovaně a jak zasahujeme do všeho dění světového v té deklaratorní rovině a slovy především. A toho, jak všichni neustále tloustneme a klikáme, necháme si vozit nákupy a opíme si tím pohodlným životem, díváme se na show, kde lidi tancujou a baví se a všechno je hebké a bezproblémové a přitom kousek od nás svět se hroutí, umírají děti. A my můžeme V tomto protikladu těch kultur, myslím si ve falešném pocitu, že nás se to vlastně netýká, že jsme tady zalezli na gauči u televizí vlastně existovat a vůbec nám to nedělá problémy.
0: A rok 2024 jaký bude? Selžeme?
1: Hezky selžeme? Já, Já doufám, že ano, že budeme selhávat pořád. Ale jak jsem říkal, jak jsme se povídali, je třeba si z toho něco vzít. A buď budeme jen tak pasivně přihlížet těm selháním, budeme se ještě v nich vyžívat, budeme pišní na to, jak zase jsme vypili víc piva, že jsme zase ty rekordmaní a kolik karcinomů tlustého střeva tady zase se objevilo. No a nebo začneme něco dělat jinak.
0: Já vám děkuji, Tomáši, že jste přišel, že jste si udělal čas na hovory Českého rozhlasu Plus. No tak nevím, jestli vám popřát. Hodně zdarů a hodně úspěchů. alebo nebo toho ne, trochu toho neúspěchu. Mějte se tak, jak si sám přejete a jak si to prostě nastavíte. Díky ještě jednou. Naším hostem byl Tomáš
1: Studeník. Děkuji za pozvání.
0: A Naděž Dahávová se těší zase příště.